0: Galerinha Ozana, tudo bom com vocês? Nós estamos começando mais um OsanaCast, o 14º episódio aí, nós estamos começando essa semana o podcast do Jovem Cristão. Hoje aqui nós estamos num, num, num processo, numa gravação especial, nós temos três pessoas aqui, duas além de mim, né, e nós estamos gravando através de um aplicativo de voz e eu vou apresentar para vocês, primeiramente, o nosso co-host aqui, que está mais presente do que o host, mas tudo bem, que é o nosso querido Thalys, que o Talis se é presente
1: Fala,
2: galerinha, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, seja a hora que você está escutando, sinta-se recepcionado para escutar esse podcast.
0: É isso aí, e junto com ele, nós temos o nosso convidado especial, que é um nosso professor de EBD, que já apareceu aqui com a gente, cara que eu admiro pra caramba pelo conhecimento, pela fala, que é o nosso querido Vitor. Vitor, se apresente, seja bem-vindo.
1: Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nós desenvolver um pouco mais sobre esse assunto, acho que o Eric vai apresentar o assunto aí, e vamos que vamos. Vamos, vamos é isso... desenrolar bem nesse assunto hoje. É
0: isso aí, galera. Então, hoje o nosso tema vai ser bem interessante, é um tema Pegou de surpresa, para ser bem sincero. Foi uma indicação de vocês, inclusive. Eh, antes de mais nada, nós vamos começar com o nosso momento. É, eu queria pedir para vocês, que, principalmente quem tem Instagram, que nos acompanhem pelo Instagram, pelas nossas redes sociais. underline, é rosana nas alturas. É só seguir a gente lá. A gente sempre comenta o que, que vai ser o nosso podcast, a gente pede opiniões de vocês, a gente sempre tem ah, aquelas caixinhas também de perguntas para vocês votarem, dizer sugestões, falarem também sobre o podcast, quando a gente tem evento, a gente compartilha lá, para você que é de Valadares, a gente sempre está compartilhando algumas coisinhas uh, em referente ao que, que os jovens da nossa igreja tá fazendo, estão fazendo, para quem não sabe, é daí Eu o check aqui do Jardim e governador Valadares, Minas Gerais, e... Também temos algumas mensagens, inclusive essa semana vai sair mais uma mensagem aí para vocês, produzida pelo nosso querido detalhes E siga lá, usando nas Alturas. Caso você não tenha Instagram, a gente tem um e-mail também que é contato.usanacast.com. É só enviar para a gente lá a sua sugestão. Eu estou todos os dias entrando e analisando as, as mensagens que eles recebem, beleza? Rosana Rosana nas alturas Sem mais delongas Vou passar a palavra pro Thales Que vai estar apresentando pra gente o tema E começando também com o seu ponto de vista
2: Sobre ele Thalesco, a palavra é tua Olha que beleza hein rapaz, que honra Gente, mais uma vez é, um, bom, um bom dia, um boa tarde, uma boa noite O tema é o seguinte Templo Dependência a gente, no momento exato que esse podcast está sendo gravado, nós estamos sofrendo com a pandemia né, do coronavírus. Então, o que acontece é que praticamente tudo parou por um período de tempo. As igrejas estão sofrendo até hoje, onde estão paradas, entre aspas. Né? É, os pastores, juntamente com as suas equipes de líderes, estão dando seus pulos e estão fazendo transmissões ao vivo, com os cultos, né? Algumas pessoas relatam que não se sentem presas a esse conteúdo, então elas não têm a mesma interação, não tem é, o, mesmo, o mesmo feeling que elas têm dentro do, da igreja, né? dentro do templo. E aí é onde que esse tema brilha. Por que que a gente tem tamanha é, dificuldade de fazer uma adoração ao nosso Deus... Simplesmente em um lugar que foi construído por mão de homens, que basicamente são quatro paredes, né? Tudo ali que está dentro de uma igreja foi feito por mão de homens e, tendo em vista que a própria Bíblia, Bíblia fala, né? O apóstolo Paulo que nos relata isso no 1 Coríntios, nos afirma que nós somos a igreja do Senhor, por que, que nós temos tamanha dificuldade em cima disso, né? É, o Vitor mesmo que está aqui com a gente, ele que me apresentou esse tema e quando ele me apresentou eu falei com ele, cara, que tema maravilhoso e na situação como estamos vivendo. Porque agora que era a hora de tudo aquele conjunto que a gente tanto fala, aos poucos, se encaixar e brilhar, agora é a hora do seu devocional tá voando alto, né, nem na hora de voar baixo, mas não, é voar, voar alto. Dele estar tá se destacando, do momento que você está tendo ali com Deus, para você resolver, assim, sanar todas as suas carências espirituais, no sentido de, de né, como não está tendo a igreja fisicamente, eu vou ter a igreja espiritualmente falando. E em cima disso, eu queria só trazer o que, que é ao pé da letra, né o significado e a definição de dependência. É... Diz assim, condição de quem é dependente, da pessoa que não consegue se desligar de um hábito, especialmente de um vício, sujeição à dependência física. Em outras palavras, é o que a gente sempre vem falando, a gente fica a mercê de situações e acaba não se preparando ou não é, estando apto a resolver coisas simples. E através de não resolver coisas simples, as demais coisas são... É, Prejudicadas
1: Pois é. é Dando continuidade esse que você falou, Thales Sobre essa dependência do tempo E eu estava Assim Andando normal na rua E recebi a, a mensagem De que eu para responsável Para estar ministrando louvor na live E eu já tinha visto algumas lives igrejas, até mesmo de outras igrejas, não da nossa, é, que a nossa igreja está fazendo uma live pela igreja do, dos Estados Unidos já há bastante tempo, né e eu via é, uma certa, pelo menos em mim, dificuldade em prestar atenção no culto, em interagir com o culto, em glorificar através de uma live, e eu me questionei, eu falei, cara, será que eu estou dependente do tempo será que eu estou será que eu me tornei uma pessoa ortodoxa, religiosa ao ponto de só adorar no templo será que porque isso engloba muitas coisas, se eu estou sentindo essa necessidade do templo é porque a minha vida o, o meu viver o meu andar, o meu proceder deixou de ser um culto a Deus deixou de se tornar um culto, não é mais um culto, porque em Romanos no capítulo 12, fala que o nosso culto racional, ele, ele começa através do nosso corpo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Mas nós, cristãos, nós transformamos meio que de forma inconsciente esse culto a simplesmente algo é, geográfico. Só acontece na igreja. Cara, é impressionante, pelo menos para mim, a dificuldade que é. Eu tô escancarando uma verdade aqui, que para muitas pessoas tem dificuldade de admitir. Muitas pessoas têm essa dificuldade de admitir. Devocional, como o Tades falou. Nós estamos, sempre fala. A gente sempre fala de devocional, de ler a Bíblia em casa, de agora é a hora. Como o Tales falou, nós estamos vivendo um dos piores momentos da história da humanidade. Mais do que até mesmo algumas guerras. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de isolamento social e nós precisamos cultuar a Deus. Sentimos necessidade. Cultuar. Nos relacionar com Deus. Mas e aí? Como fazer isso longe do tempo? Como como se sentir inserido em um culto. Porque eu não preciso disso. A Bíblia nos ensina que nosso corpo, a nossa mente, o nosso andar, o nosso proceder é um constante culto a Deus, um constante sacrifício a Deus. Mas, pelo menos para mim, eu sinto essa um pouco essa templodependência. Eu estou admitindo isso aqui como escancarando uma verdade para muita gente. E muita gente sente também e tem essa dificuldade de admitir.
2: Vitor, eu confesso também que eu sofri com isso, é, particularmente não sou tão a favor de live, porque como eu falei, não prende, pra mim não prende, eu, eu sou ainda do, do físico, né? E domingo retras, passado, no caso, meu pai pediu que eu fosse com ele até a igreja, no, no culto do Santo e pra mim, aquilo ali me fez muito bem. Porque no, na, na administração do louvor, no louvor propriamente dito, eu tive a, a, a minha, o meu contato de novo com o Espírito Santo. Não que eu não estivesse em casa, não que eu não tivesse em outro momento. Não é isso. Mas eu senti novamente... É, a palavra é rotina, sabe? É sete e meia, é domingo, o louvor está começando ali, eu vou estar tá entrando e, e por aí vai. Essa, infelizmente... É a realidade, se não de todos, mas de muitos. Vira uma rotina. Só que se você ainda produz pra ser uma rotina, entenda, entre aspas, produtiva, né? Espiritualmente falando, de modo geral, ainda tá legal. Mas o problema é quando você fica naquela mesma que você vem sempre fala, é a roupa domingueira, é o domingão, tá na hora de eu preparar pra estar indo, e por aí vai. E o que me chama atenção, muito também nesse tema, é que a gente ainda tem o privilégio de poder professar a nossa fé, de poder ter o templo feito por mãos de homens, as quatro paredes, que a gente pode ir livremente. Cara, países como Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, é, Líbia e por aí vai, né? Elas, essas pessoas lá, muitas vezes não podem nem professar a fé porque senão são mortas, né? São queimadas, vivas e por aí vai. E às vezes, às vezes não, né? Elas já vivem essa questão de não ter a tempo de dependência praticamente desde o seu nascimento. E mesmo assim, elas têm total... É, é, aliás, elas têm melhor contato com o Pai do que nós, que muitas vezes temos livre acesso dentro da nossa cidade, dentro do nosso país.
1: Vem de casa. Né? Pois
0: é. Pois é. Bom, é, entrando um pouco nesse mérito do de dependência pessoal, eu confesso que durante muito tempo uh, uh, eu não me sentia tão presente dentro do, do templo em si, dentro das quatro paredes. Né? Até mesmo quando eu estava dentro do louvor, eu sentia dificuldade porque eu estava totalmente focado em não errar e tal, e isso me fazia uh, não, não prestar atenção naquilo que estava acontecendo. E para variar, né, só para variar, eu sempre sou contra da, da, das questões. Eu acredito que esse momento é o meu momento de brilhar, vamos dizer assim. Né? Uh, porque eu sou apaixonado com questões uh, de tecnologia, de informática. Nunca gostei muito de reunião online, nem nada. Uh, eu estava comentando isso ontem com, com o Tales e com o pessoal da liderança, que eu acho isso... De online muito muito ruim eu prefiro estar lá no tete a atete conversando com a pessoa eu não gosto nem de fazer o um processo com os meus amigos que trabalham comigo lá de São Paulo eu não gosto nem de fazer essa reunião online e tirar tem um culto mas cara sabe o que que eu senti eu tenho muito mais intimidade com o pai dentro do meu quarto dentro da minha casa enquanto eu tô assistindo um culto e glorificando do meu jeito eu uh, vestido como eu quero, sabe, e deitado, sentado, ter a liberdade de fazer o que eu quiser dentro do meu quarto, enquanto eu adoro ele, eu acho isso sensacional, essa liberdade que eu tenho, e eu vou falar bem a verdade para você, no início foi difícil, foi bem difícil eu me acostumar, eu focar naquilo, porque é notificação o tempo inteiro no celular ali, é gente chamando para diversas coisas pra jogar, pra, pra conversar, pra discutir algum assunto, mas cara, depois que você percebe, depois que você vê aquilo ali, é a mesma coisa que eu tava fazendo domingo, só que de forma remota você vira e fala, poxa faz sentido, eu não eu abandonar tudo aquilo que o pessoal tá falando tudo aquilo que o pessoal tá me chamando e prestar atenção nisso e eu acho que outra é, outro ponto muito interessante desse momento que a gente está vivendo, a gente sempre tem que tirar as coisas boas, mesmo sendo ruim, é que nesse momento, com os cultos online, com os podcasts, com a, a, a conversa de ao vivo e tal, eu acho que a adesão de novos públicos foi sensacional. Estava conversando com um tatuador amigo meu, ele falou, cara, é, eu tenho a minha igreja, eu cultuo na minha igreja, eu sou membro dela, mas eu tenho diversos amigos do meu ramo de tatuagem que não entram dentro da igreja por se sentirem julgados, por se sentirem exclusos quando chegam. A pessoa começa a olhar para ele todo cheio de tatuagem, às vezes até com alguns piercings. Tem um colega dele que tem umas bolinhas assim na testa, assim, é estranho, bem estranho mesmo. E aí ele falando, cara. Eles são julgados, querendo ou não, é diferente da gente, a gente vai olhar e falar, cara, que estranho, e é verdade, e no culto online ele não tem isso, ele não precisa se preocupar com isso, e a pessoa se entrega, e às vezes a pessoa nunca conseguiu ter uma chance de estar tá ouvindo a palavra porque não conseguiu entrar numa igreja que permite, ou então porque é, teve um trauma muito forte, e ele consegue receber a palavra ali de uma outra pessoa sem precisar é, é, ter preocupação com o que as pessoas vão pensar dele ou não. Então, esse é um momento de grande responsabilidade de nós que estamos na frente da igreja, de, de mostrar para o mundo aquilo que Deus mostra para a gente o tempo inteiro sem a gente se preocupar com o que a pessoa vai pensar do que a gente está pensando dela, ou da pessoa não ter vestimenta. Às vezes tem isso, da pessoa não ter vestimenta é para ir pro culto e fica com vergonha de ir, né? Então, esse é o momento, sabe? E, e a adesão dessas pessoas me alegra demais. Como também um, um outro ponto que eu vou falar mais tarde, que é a exclusão de certas pessoas que estão sempre lá no domingo e agora não estão mais. Então, passo <risos> essa palavra para vocês.
1: Essa, essa, esse é o problema, Henrique. Nós, nós é, criamos, como o Thales falou, criamos esse, esse hábito de estarmos no domingo e aí, nesse momento, é que se mostra quem são os verdadeiros cristãos. Quem são aqueles que buscam de verdade. Aqueles que, que veem Deus como algo acessível. Deus ele é totalmente acessível por meio de Jesus Cristo. por meio Através de Jesus, Deus é acessível. Mas as pessoas sempre condicionam alguma coisa e esse tempo de estar de não estarmos mais no tempo não estarmos mais dentro da igreja propriamente dito e lá no momento de quatro paredes que tem se distanciado as pessoas de Deus porque muitas pessoas simplesmente só cultuam dentro da igreja e é aí que está o problema é aí que que mora o verdadeiro problema. Cultuar o Senhor somente na igreja, somente no templo. Porque se você nós acha, se você acha, você que tá ouvindo, acha que Deus recebe o seu culto somente na igreja, tá errado. Tá errado. Deus, ele recebe o seu culto é na sua casa. Deus recebe o seu culto no seu trabalho. Deus recebe o seu culto aonde você vai na escola, na faculdade, até mesmo dentro do seu é, do seu quarto, quando você entra e fecha a porta. É aí que Jesus, que Deus, ele recebe o seu culto. Mas nós achamos, não, eu preciso do templo. Eu preciso estar no templo, eu preciso estar ali domingo, sete e meia, adorando ao Senhor. Há uma diferença? Há sim, porque você se prepara. Né? O Salmos vai dizer, alegre me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? E a Bíblia vai dizer também que a sua casa é local e habitação de Deus. Então, nós, nesse tempo, precisamos estar fora de quatro paredes, eclesiastes, eclesias, chamados para fora. Só que eu vejo, eu vejo essa templo de dependência em mim, por algum momento, mas eu vejo também em muitas pessoas. Eu vejo, eu, eu contemplo em muitas pessoas. Será que estamos presos ao tempo? Será que estamos, essa pergunta no ar, será que estamos presos a quatro paredes? Nunca na história da igreja isso se tornou pertinente. Será que estamos presos a quatro paredes? Como fazem aqueles irmãos? naqueles países que são totalmente é, radicais quanto a isso. Não podem adorar, não podem professar, não podem ter uma Bíblia. Como eles fazem? Como eles adoram? Como eles chegam a esse Deus? Porque, cara, nós precisamos voltar àquele diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. A dúvida da mulher samaritana era, Senhor, nós adoramos o Senhor no monte... Mas o seu povo fala que é em Jerusalém, que é lá no templo, que adora. Aí Jesus responde para ela, se você entender o que está sendo feito aqui, você nunca mais precisará disso. Você nunca mais precisará disso. Ele responde para aquela mulher, olha, vocês samaritanos, vocês samaritanos adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas antes ele, ele, ele diz para ela, creia em mim, mulher está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem no monte, nem em Jerusalém. Cara, é preciso crer, é preciso estar em Deus. Agora, dependemos ou não do templo para chegar a Deus? Dependemos ou não? Será que é uma dependência geral? Será que é só comigo? Será que só eu que estou enxergando isso? Será que está todo mundo certo, só eu que estou errado? Nós devemos nos questionar. a ah, essa falta, essa falta de questionamento do crente, do cristão, do membro da igreja. E a pergunta é, você está cultuando ao Senhor dentro da sua casa? Agora, nesse momento, a sua vida é um culto para o Senhor? Ou será que você está esperando sete e meia para você ir em alguma igreja que está aberta? Tem gente procurando igreja aberta para ir. E isso é uma verdade. E eu já passo a bola para vocês é, colocando este questionamento no ar. Estamos presos no tempo? Estamos presos a quatro paredes? Será que a igreja se tornou algo fechado na sua bolha, seu mundinho? Eu já
2: pego a bola e respondo para vocês. Sim, nós estamos presos no tempo e estamos presos no tempo e no templo. Porque. Nós aceitamos essa condição, pois o nosso país não nos impõe nada contrário a isso. Então a gente pode ter total liberdade aí em um lugar, né? aí a um a um lote que foi construído para ser uma igreja. Então a gente não tem nada negado em torno disso. A gente vive nisso, a gente cria uma rotina, e se essa rotina é quebrada, né? devido a essa pandemia, que é um exemplo, a gente vai ter duas opções. Aliás, duas não, acho que umas três. Ou você vai fazer o seu devocional em casa, ou você vai simplesmente acompanhar as lives para falar que você tá sendo mais um membro assíduo, né? Tô ali participando. <risos> ou você simplesmente
1: Às vezes só coloca e vai embora. Exatamente.
2: Né? Ou você só simplesmente vai aceitar, aí, né? vai aceitar a condição toda e falar assim: "Olha, eu não gosto de live, eu não vou eu não sei fazer devocional, eu vou simplesmente ficar sentado e esperar por ir abaixar. Quando acabar tudo eu volto a ir na minha igreja. Vai ser assim, porque é o que muitos estão fazendo, cara. Tem pessoas que... a gente vive mesmo, a gente acabou de, de ter um EBD online, a gente vê quantas pessoas não estão participando. Aí você fala assim, não Thales, mas é porque essas pessoas, elas não sabem fazer essas coisas, elas não sabem, cara, não tem o que não saber fazer. Primeiro, porque a gente trabalha no jeito mais simples possível. A gente entrega mastigado para os meninos, para eles só clicarem em um link. Se você não tiver o aplicativo, você vai ter que baixar o aplicativo e depois você vai simplesmente é, é, executar
1: a fala. A, a vida, Thales, ela é uma eterna adaptação. Uhum. Alguém já disse isso. <risos> Eu não sei quem foi. Alguém, Alguém disse. já disse isso. A vida é uma eterna adaptação. Nós precisamos nos readaptar. Se está acontecendo isso, não temos oportunidade de estar no tempo, cara, adore ao Senhor. Adore, igual você falou, as coisas estão mastigadas, é só clicar, é só entrar, é só ali participar, estar presente. E as pessoas, sabe por quê? Quando voltar, as a, a pessoas estão assim, ah, vai voltar um povo diferente. Nossa, o mundo vai ser diferente agora. Ah, Eu creio em, uma, em pessoas mais é, é, humanas, em pessoas mais é, é, compreensivas. Eu, particularmente, não querendo ser o Eric da questão, <risos> não querendo ser o do contra da questão, mas eu estou começando a enxergar as coisas de forma diferente. Eu vejo, depois dessa pandemia... Pessoas tentando correr atrás do prejuízo. Uhum. Pessoas mais fracas espiritualmente porque não se readaptaram. Não olharam para dentro de si e falaram, eu não dependo do templo para chegar a Deus. Uhum. Sim, eu gosto da comunhão, eu preciso da comunhão, eu preciso estar perto do meu irmão. Até porque Jesus ensina isso. Uhum. Porque em Salmos fala isso, que é na comunhão que ele ordena a bênção. Né? Mas... Vai de encontro a tudo o que, é aqui, o que a gente pensa. Nós temos que ter cuidado com isso. Precisamos exercer a nossa fé. Precisamos praticar o nosso culto a Deus. Para quando a comunhão voltar, para quando a reunião voltar, não vai ser simplesmente uma tarde de saudade, não. Vai ser um momento de nós, juntos, com brasas vivas, adorar o Senhor. Mas não um querendo acender o fogo do outro, um querendo ajudar o outro ali, porque, nós, porque um deixou de adorar o outro não acreditou, o outro não quis, o outro tem dificuldade em fazer devocional, mas é aí que mora o perigo. Pessoas estão enfraquecidas na fé, enfraquecidas porque depende do tempo. E é momento de nós começarmos a falar sobre isso. Porque em Atos 7, 48 diz, Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Ou seja, gente, você é templo. Você é a habitação do Senhor. É aí que você precisa cultuar. É onde você está agora que você precisa cultuar. Ele vai chegar... Vai passar essa pandemia e é aí que nós veremos quem são os verdadeiros. Aquele que cultuou, aquele que adorou, aquele que buscou. Nós veremos a diferença aí.
2: Pois é. é
0: e entrando um pouco nesse mérito do que, que você falou sobre o processo da, das pessoas e tal, precisarem... Na verdade, eu acho que a, a, a maioria dessas pessoas que não estão hoje, porque falam que não gostam e tal, a maioria, não todos não não é um, uma templo dependência, elas não dependem tanto do templo. Acho que o que ela mais depende são, da, na verdade, das pessoas que estão nesse templo. Elas, hoje, eu acho que criou um processo de dependência extrema do seu pastor, do seu coleguinha, daquele diácono, daquela pessoa que está ali na frente, e não necessariamente do templo em si. A pessoa às vezes olha e fala assim, nossa, se meu pastor não, não trazer a palavra, se, se um outra pessoa não trazer a palavra, eu não sei como eu vou cotuar a Deus. Isso isso é extremo. Inclusive, quando tinha ainda, na né? época que a gente tinha culto, às vezes quando era outro pastor que vinha de fora, não era o mesmo processo. A pessoa fala, ah, não, não, não é meu pastor, não vou conseguir adorar a Deus de, de, de maneira correta. Eu já ouvi isso de pessoas falando, não é meu pastor, não vou conseguir adorar a Deus, não. Eu falei, como assim? Entendeu? Então, acho que, que muitas pessoas não têm um tempo para dependência, e, sim, uma dependência de certas pessoas, dos coleguinhas outro do pastor.
2: Olha, segura os cachorros aí que eu vou soltar a verdade que o povo vai sair correndo. Quem tá escutando isso aqui e se sentir ofendido, pode mandar mensagem que eu peço desculpa pra você de sinceridade Mas pra mim, você é ridículo se você posta no seu Instagram colocando assim Se você não for uma pessoa melhor depois dessa pandemia, você não é humano O cara ficou muito pistola, velho Você tem que ser uma pessoa melhor independente de qualquer circunstância, cara se você é uma pessoa que precisa de uma crise mundial Onde milhares de pessoas morrem E ainda não se sabe se haverá uma cura Ou se haverá um momento que vai passar E ah eu vou ser melhor depois Cara, você tinha que ser melhor antes disso existir E Quando eu vi essa, essas frases no, no, no Instagram cara, Meu Deus, que enojado que eu fiquei das pessoas Porque, mano, não existe isso, cara Você não pode ser medíocre você ser assim, você simplesmente se acomoda. Uma pessoa que se acomoda é uma pessoa que não se renova. E uma pessoa que não se renova é uma pessoa que não vive as boas novas do evangelho. Uma pessoa que não faz isso, cara, tá morta. Tá morta. E, e só dando tese e base à frase que o Vital falou no começo, ele só parafraseou de um jeito mais bonito, rapaz. Mas basicamente é a frase e a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. De outras maneiras, você só atualiza. Você dá uma reciclagem nas coisas e se atualiza, se prepara. Cada vez mais... Great. Exatamente, velho. Você simplesmente se adapta a uma situação. Nós temos que entender que o ser humano é uma máquina perfeita e que não há outra explicação que não seja Deus. Porque a gente passa por qualquer situação necessária. Por que que pessoas vivem em... In? Temperaturas extremamente baixas ou altas? Porque o corpo dela, devido a ela nascer naquele local, ela conviver, o corpo dela se adapta. Ela prepara o um modelo, o corpo dela vive desse jeito. Se a gente for pra lá, a gente vai morrer no começo, vai sofrer demais. Mas passar um tempo, a gente vai ser adaptado e a gente vai ter isso. A gente tem que ser assim. Se a gente não for assim, a gente fica acomodado. E crente acomodado é crente morto, cara. Porque é crente parado, é crente que não vai exercer o que Deus quer que ele exerça.
1: Verdade. Eu estava lendo uma reportagem, semana retrasada, de um casal de idoso, idosos, ele eles sobreviveram ao holocausto, sobreviveram à, à peste espanhola, e agora estão vivendo o coronavírus. São bem velhos mesmo, bem idosos já eles estão passando por isso e eu imagino a adaptação que foi sobreviveram ali o holocausto né, a época de Hitler depois uma das maiores é, é, doenças já conhecidas pela humanidade também que foi a peste espanhola que isolou muita gente também de uma forma geral, atacou o mundo e agora estão vivendo esse, esse novo coronavírus então se adaptaram agora o crente ele precisa ele deve ter essa necessidade, e quantas pessoas, cara, estão se revelando, estão se, se mostrando de verdade, e nada contra aqui, tá, quem gosta de escutar suas musiquinhas, quem gosta de acompanhar ali, mas quantidade de gente acompanhando as lives aí de, de Gustavo Lima, Fala, de Marília Fala, Mendonça, de não sei o quê e tal, e Interagindo e ficando até tarde acordado e a televisão ligada,
0: sofrendo,
1: sofrendo, lembrando do ex, da ex, de, né? <risos> de um monte de gente e não tem a decência ou não sente necessidade de cultuar Deus, de está ligado ali na live. Que seja, cara, se foi preparado a live da igreja ou se foi preparado um culto ali para que a gente cultuasse o Senhor de forma junta, mesmo que distante, é porque viu-se a necessidade da igreja em, opa, esse povo precisa estar desperto. Esse povo precisa estar ligado. Esse povo precisa adorar o Senhor de alguma forma. Então, a igreja viu essa necessidade. E não é só a nossa igreja. Todas as igrejas, a maioria das igrejas, igrejas grandes aí, organizam esse tipo de gente, de, de, de recursos, de live. Eu estava vendo no Facebook ontem, é, sexta-feira, uma live de uma igreja grande no Rio de Janeiro e apenas 45 pessoas assistindo, assim, de forma pontual mesmo. E a gente vê os vídeos anteriores, a igreja repleta, duas mil pessoas ali ouvindo e tal. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Você vai ver uma live de um camarada aí. Nada, nada contra, eu falo isso de abertamente, nada contra mesmo. Mas o cara ali com um milhão e meio de pessoas assistindo ao mesmo tempo Um milhão e meio de pessoas postando, repostando Mandando direct, aparecendo na tela E as pessoas na hora de cultuar o senhor Se resguardam e falam Tem dificuldade Eu não consigo ter reverência ah, eu Aí Parece consigo que tem guardar. medo é. eu Não consigo Parece resguardar Tem medo do que os outros senhor.
0: vão ver dela
1: Essa é a dificuldade, eu... cara
0: Eu tava vendo com Colega meu, inclusive, se ele estiver assistindo, é, me perdoe, mas é, não vou me citar nomes. Ele falando eu tinha, tinha tido a, a live do. Acho que é Gustavo Lima, não sei. Gustavo, não sei, aquele cara que. O primeiro que fez a live lá. Foi o é, Gustavo Lima. Aí ele fez a live lá e tal, e ele assistiu, compartilhou nas redes sociais, no Instagram e tal. Aí logo em sequência a gente fez a nossa live, da nossa igreja. Foi a primeira live que a gente teve sessão da de quarta, a primeira live de domingo, e ele falou, nossa, assisti a live muito bacana e tal, aí eu fiz uma pergunta, sem querer atacar mesmo, fiz uma pergunta, Ué, mas você assistiu a live, você não compartilhou por quê? Ah, não, é, eu não, 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 não quis compartilhar não, foi falei, mas por quê? Não, mas o pessoal ia ver que eu tava compartilhando a live e tal, não, não, o pessoal não gosta disso, eu falei, Ué, mas você compartilha a live do Gustavo Lima... Né, que vai te fazer, entre aspas, sofrer. Se você assiste a live, você chora lembrando da pessoa, você chora ouvindo a música. Mas quando você está numa live da sua igreja, né, ou da, de outra igreja, você não consegue se emocionar, você não consegue sentir nada, você simplesmente fica assistindo e não compartilha também. Sabe? Por medo do que as outras pessoas vão ver de você? Não entendi o espírito cristão que você tem. Sabe? Aí ele falou, nossa, faz sentido e tal aí Tanto que na, na outra live Foi, compartilhou e tal Mas eu me senti triste mensagem, né? Não é? Eu me senti triste por ver isso sabe? Eu, eu particularmente Não gosto do sertanejo eu Vejo as pessoas se emocionando com, com as músicas e tal E na hora que tá no louvor A pessoa não sente nada Eu não consigo entender por que, que isso acontece? Isso é um processo meu, processo meu mesmo. Não consigo entender. Eu quando estou ali escutando um louvor, cara, principalmente dependendo do, do, da letra do louvor, do, do que que ele pega, o qual teu, eu me derreto todo. Eu tocando, que quando eu tô tocando eu fico muito mais sério. Eu tocando alguns louvores eu eu, me des, eu fico destruído por dentro, entende? Mas aí eu acho que é uma questão muito pessoal também. Às vezes eu estou errado, não sei.
1: Sabe, né?
2: Enfim. <risos> gente, vocês tem algo mais a falar?
1: Não, pra mim tá. Eu acho que a gente bem já também. Foi bem também. É, bem, 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 bem pesado, bem,
2: bem, bem tranquilo, <risos> bem pesado, <risos> bem, tranquilo pra bem pesado. <risos> ô, 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 Eric, faz o... dá uns dois segundos aí de pausa, faz o encerramento que a gente
0: já acorda. Beleza. Bom, galerinha, é, eu acho que já deu pra gente passar um pouco Daquilo que nós achamos e daquilo que nós identificamos Em relação a essa templo de dependência O que eu deixo de mensagem aqui, pessoal É que, cara, a sua igreja tá fazendo o online Prestigia, ajuda, compartilha, assiste Cara, aquilo ali é um culto que às vezes não pode ser direto para você que você vai receber uma palavra, mas para outra pessoa, para um amigo seu que a igreja não tem um contato, vai ser interessante, ajuda ela compartilha, isso vai mudar vidas, eu te garanto isso não é palavra de, de não é jargão de, de, de pregador, de, não vai mudar vidas, cara vai mudar vidas, no mais muito obrigado para quem assistiu até agora para quem ouviu até agora a gente tá aqui tentando trazer um pouquinho mais da nossa convivência, da nossa experiência para vocês. Vou abrir agora para despedida dos meninos. Vitor, fica à vontade.
1: É, foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui participando. E só para a gente encerrar esse assunto, na verdade não é um assunto que se encerra, né? É uma coisa reflexiva que a gente deve olhar sempre para esse pra esse lado. Igual como o Eric falou, compartilha as lives, participe. Mas não participe só por participar. Cultue ao Senhor. Cultue mesmo. Ele, é, você precisa cultuar o Senhor. A Bíblia fala que nós, o verdadeiro culto, ele recebe. Ele recebe de bom grado. Entra para o teu quarto, fecha a porta. Se não tem porta no seu quarto, sei lá, coloca um pano. Entra no secreto, fala com Deus em secreto. Em secreto, Ele vai te responder. Não deixe de cultuar o Senhor. No mais, foi um prazer, um, um, uma honra enorme estar aqui. E espero... Voltar mais vezes
2: eu, eu, quero, eu quero Eu quero dar uma dica Se no seu quarto não tem porta, pega a toalha e bota na cabeça meu filho. Você Vai ficar menos um mistério ali eu só, eu só você e Deus Muito bom Mas eu acho que não tem como fugir de muita coisa Eu acho que é reforçar o que os meninos falaram E do modo geral Seja mais do que um membro Que esteja ali na, na, na live Seja uma pessoa, assim como o Vitor falou Cultue a Deus a todo momento em outros, em outras, outros episódios, eu até já comentei com vocês que muitas das vezes eu acabo fazendo pequenos cultos, né faço louvores, converso e, e oro a Deus em cima da minha moto, quando eu estou fazendo alguma deslocação mais longa, onde eu tenho um pouco mais de tempo. Ah, Thales, tá, mas isso é falta de respeito com Deus? Não é falta de respeito não, cara. Eu estou conversando com Ele todo, em qualquer momento, isso eu mostro eu, tô, eu dou prioridade para Ele em toda e qualquer situação, mas eu não quero entrar em, em méritos nem em deméritos de nada, só quero dizer a você uma boa semana que você fique com Deus se desafie, não fique acomodado saia dessa zona de conforto o ser humano é, é levado a isso, saia, não seja mais um e se eu te ofendi no comentário anterior, me desculpa mas eu tive que rasgar o verbo tá a linha 100% sincero, fique com Deus
0: muito obrigado, valeu
2: valeu tchau,
1: tchau, tchau.